0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Hallo, schön, dass Sie zuhören. Ich bin Ramona Westhof. Sich mit Mieten und Wohnungen in der Großstadt zu beschäftigen, das ist zugegeben ein wahnsinnig frustrierendes Thema. Das schaffen wir aber. Wir werden diese Folge gemeinsam überleben. Es gibt einen neuen Podcast, der sich genau damit beschäftigt. Häuserkampf: Eine Platte will bleiben heißt er. Der sucht zum einen nach Gründen für diese Wohnungsproblematik, die eben viele Großstädte in Deutschland und auf der ganzen Welt haben. Und der beschäftigt sich aber auch mit PolitikerInnen, mit AktivistInnen, mit BewohnerInnen, die sich dem entgegensetzen. Aufgehängt an einem einzelnen Plattenbau in Berlin-Mitte. Der steht mittlerweile ziemlich einsam zwischen teuren Luxuswohnungen. Und die Besitzer würden auch diesen Plattenbau ganz gerne abreißen und teuer neu bauen an dieser Stelle. Ist bisher nicht passiert. Wie die GegnerInnen dieses Abrisses das geschafft haben, das erzählt dieser neue Podcast, produziert vom Audiokombinat, unter anderem von Konstantin Hühn. Und der war bei mir im Studio.
0: Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass ich hier bin. Das finde ich auch. Freut mich, <lacht> hier zu sein. Danke. Was
1: ist denn das für ein Haus, von dem Sie in dem Podcast erzählen? Was macht das so exemplarisch für viele andere Häuser in vielen anderen Großstädten?
0: Also das Haus, um das es geht in dem Podcast, das ist die Habersatzstraße 40 bis 48, eine alte DDR-Platte, 1984 gebaut, gehörte mal der Stadt. Mhm. Und wurde dann als Teil dieser großen äh, Privatisierungsaktion in den Nullerjahren verkauft, privatisiert und gehörte dann erst ähm, anderen Eigentümern, wurde dann 2018 nochmal verkauft und im Prinzip, seit es äh, in Privateigentum ist, wird da versucht zu entmieten. Und ähm, das
1: ist ein Euphemismus für die Menschen, die da wohnen, rausschmeißen, <lacht> Richtig, damit man mehr Geld machen kann genau, mit der Wohnung.
0: Mal mal weniger offensichtlich, mal offensichtlicher und ähm, Genau und das Besondere da ist aber, dass die MieterInnen sich erfolgreich organisiert haben, die haben eine Interessengemeinschaft gegründet und ähm, ja im Prinzip seit 15 Jahren ähm, wehren sich da, inzwischen sind es nur noch so ein Dutzend verbliebene Mietparteien wehren, die sich im Prinzip dagegen äh, da auszuziehen und ähm, ja und das Besondere ist vielleicht, dass das Haus einfach immer noch steht, ja. obwohl äh, es inzwischen auch eine Abrissgenehmigung gegeben hat und dass äh, ähm, eine Besetzung stattgefunden hat 2021. Das heißt, da gab es eine Initiative, die sich gesagt hat, hey, es ist Corona, alle sollen zu Hause bleiben. Ähm, aber es gibt Leute ohne Wohnung mhm. und es gibt immer mehr Obdachlose und da stehen Wohnungen leer und ähm, das, äh, dann haben die eine Besetzung gemacht und die hat tatsächlich funktioniert, was sehr außergewöhnlich ist in Berlin.
1: Und das sind eben alles diese vielen großen und kleinen Geschichten, die sie erzählen anhand dieses Hauses. Ne? Also ich habe die ersten drei Folgen hören können. Heute entscheiden ja die ersten beiden. Ich durfte schon eine mehr hören. Ja. Ähm, und da, da, da gibt es auch so ähm, Erzählungen von Menschen, die einfach in, der, in einem leeren Plattenbau wohnen, wo man eben alleine wohnt und alle, an, alle Wohnungen um einen herum zu sind leer. Das, das stelle ich mir auch wahnsinnig gruselig vor. Sie sprechen ja im Podcast eben mit Politiker:innen, Aktivist:innen, auch Bewohner:innen des Hauses, aktuelle und ehemalige. Wie ist denn da die Stimmung? Also was 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 herrscht davor? Resignation, Kampfgeist, Wut? Was ist da was ist da die die Stimmung, die ganz vorne mit dabei ist?
0: Ja, also der der Kampfgeist der Bewohnerin, der hat uns auf jeden Fall sehr beeindruckt. Aber es gibt natürlich auch ähm, eine große Verzweiflung und ähm, es ist ein extremer Druck, der da gespürt wird. Ähm, das erzählen Sie uns auch immer wieder im Podcast so. Um, und ja, auch natürlich eine Einsamkeit, also was, was gerade schon erwähnt wurde, ja, dieses Gefühl, da in einem fast leeren Haus zu wohnen, das hat dann teilweise Menschen auch tatsächlich zum Auszug getrieben. Mhm. Um, und natürlich auch eine große Wut, eine große Wut, um, da so viel opfern zu müssen, so viel um, sich einsetzen zu müssen, mhm. nur um eigentlich eine Wohnung zu haben, ja. also eine ganz grundlegende, ganz grundlegendes Lebensbedürfnis zu erfüllen.
1: Wir haben ja vorhin schon den Ton gehört aus dem, aus dem Podcast, wir können ja noch mal reinhören in Häuserkampf, eine Platte will bleiben, das ist der Titel. Es geht ja eben um, Sie sagen es Wohnraum und da, wo Menschen leben, wo die ihren Lebensmittelpunkt haben und dann passiert zum Beispiel sowas.
0: Kannst du kurz beschreiben, wie das war? Die haben, haben bei dir geklingelt? und oder? Morgens um neun hat es geklingelt, oh.
1: kurz nach neun und dann kriegst du so ein Schreiben in die Hand und, und ich sehe schon die Typen so und denke mir so, hm. Ich die standen es. da schon? Nein, ja, die standen vor meiner Tür ja,
0: zu dritt. So, ja, okay. und, und, und ich habe erst
1: gedacht, es sind Polizisten. Und dann gucke ich so, hm, keine Polizisten. Ich sage, wer seid ihr, was wollt ihr? Und dann hier, da, raus mit dir. So. Du hast eine Stunde deine Sachen zu packen und raus. Was ist da der Hintergrund zu dem Ton? An welchem Punkt in der Geschichte sind wir da?
0: Genau, die beiden, die wir da hören, das sind eben äh, diese ehemals obdachlosen BewohnerInnen. Da sind jetzt noch ungefähr 50 äh, Menschen, wohnen da eben ohne Mietvertrag. Mhm. Sind geduldet. Und äh, dann gab es Anfang August aber so eine Aktion des Eigentümers. Äh, inzwischen läuft nämlich, äh, also der hatte Räumungsklagen verschickt an die AltmieterInnen. Und die wurden dann, da standen dann die ersten Gerichtstermine an, wo gegen die Räumungsklage, also wo das verhandelt wurde. Und dann hat er offenbar versucht, Tatsachen zu schaffen und hat eben einen, so eine Art äh, Räumungskommando geschickt, die dann also mit extrem kurzer Frist da eingedrungen sind in die Häuser, äh, die Stromzähler ähm, ausgebaut haben, die Wasserzähler äh, oder... Und, und solche Geschichten haben eben teilweise wirklich die Einrichtung zertrümmert, zumindest bei denen, also jetzt nicht bei denen, das muss man dazu sagen, nicht bei den Wohnungen mit Mietvertrag, aber eben bei den mhm. Wohnungen, die von den ehemals Obdachlosen bewohnt wurden. Und das ist schon eine sehr gewaltvolle Aktion gewesen. Teilweise hat sich der Eigentümer dann später auch davon distanziert, muss man jetzt einfach mhm. dazu sagen, ähm, aus rechtlichen Gründen. Aber das war schon eine sehr eindrucksvolle Aktion, also sehr bestürzende Aktion. Wir waren da auch vor Ort und haben die Wohnung gesehen. Das sah wirklich sehr brutal aus.
1: Und Sie zeigen aber im Podcast nicht nur so krasse Szenen oder auch ähm, alltägliche Szenen, eben nicht nur diese Szenen, sondern eine zentrale Herausforderung ist ja auch Lokalpolitik zu erklären oder auch so, so Vokabeln wie das Zweckentfremdungsverbotsgesetz und zwar so zu erklären, ohne dass man sofort abschaltet oder nicht mehr zuhört und das kriegen Sie auch ganz gut hin. Wie macht man das?
0: Ja, also das war natürlich die Grundidee. Ne? Wir wollten nicht nur diese persönlichen Geschichten erzählen, sondern wir wollten anhand dieser Geschichten was Größeres erzählen. Und das ist eben zum einen, wie funktioniert eigentlich Bezirkspolitik? Welche Möglichkeiten hat eigentlich die Kommunalpolitik ähm, den, die, die Wohnungslage, die mietpolitische Lage zu gestalten und ähm, ja, wie machen wir das? Wir machen das eben, indem wir von diesen persönlichen Geschichten ausgehen, von ganz, ganz konkreten AkteurInnen, zum Beispiel Ramona Reiser, eine Bezirkspolitikerin, die sich sehr für das Haus eingesetzt hat und von da ausgehend dann eigentlich diese größeren Fragen verhandeln, zum Beispiel auch ähm, die aktuelle Baukrise, die ironischerweise am Ende vielleicht die Habersatzstraße retten könnte, weil es einfach zu teuer ist, mal zu bauen.
1: <lacht> das wäre auch ein bisschen Ironie der Geschichte, aber mal schöner. Ähm, Sie recherchieren dann, wer wahnsinnig aufwendig recherchiert, wie ich mir das vorstelle nach dem Hören. Ne? Sie haben mit be allen Beteiligten gesprochen, teilweise auch mit, äh, mit AltmieterInnen, die noch in gerichtlichen Auseinandersetzungen mit dem Investor sind, die dann eben namentlich nicht genannt werden wollten. Wie haben Sie die eigentlich alle vor Mikro bekommen?
0: ähm, um, naja, <lacht> mit unserem persönlichen Charme, keine Ahnung. Nein, wir sind halt einfach dran geblieben und dann hat so eins zum anderen geführt. Das ist auch, am Ende ist es viel mehr Arbeit gewesen mhm. natürlich, als wir, wir dachten. Wir haben da jetzt so seit Mai dran gearbeitet. Also es war einfach eine, eine große Aktion und wir sind eben sieben Leute. Wir sind halt ein Kollektiv und dadurch kann sich das ganz gut verteilen. Sie
1: sprechen ja auch, was natürlich zur Geschichte dazugehört, ne? auch mit dem Eigentümer, mit dem Vertreter des Eigentümers, den beschreiben Sie als so ganz charmanten Typen im Polohemd und Sie reden ja auch sehr freundlich mit dem und man muss sich die ganze Zeit aber im Hinterkopf halten, dass es der Mensch der mit dafür verantwortlich ist, für mehr Geld Menschen aus ihrem Wohnraum zu schmeißen. Wie geht man denn damit um?
0: Naja, aber das ist ja, glaube ich, ein grundsätzlicher Aspekt der Wohnungskrise und das ist mir auch wichtig nochmal zu betonen. Ich, ich glaube, es geht nicht darum, um einzelne Personen, die irgendwie besonders gierig sind oder so. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das mag auch eine Rolle spielen. Aber es kann durchaus einen sehr charmanten Eigentümer geben, der aber als... Äh, kapitalistischer Unternehmer trotzdem natürlich äh, dazu gezwungen ist, aus der Logik des Systems heraus, sich auf eine bestimmte Weise auf dem Wohnungsmarkt zu verhalten und es folgt einer gewissen Rationalität, da einen teureren äh, Neubau hinzustellen. Das soll das jetzt nicht entschuldigen, aber ich glaube, wenn man auf der Ebene drüber nachdenkt, dann ist es auch sehr einfach möglich, ähm, da freundlich äh, mit diesem Eigentümer zu reden und das sagt ja auch einer der, der Altmieter selber, ähm, äh, höflich im Ton, hart in der Sache. Also, ja, und ähm, ich würde sagen, das ist auch unser Motto. Aber
1: war da so eine Art von Unrechtsbewusstsein?
0: Bei ihm? Ja. Nee, das würde ich nicht sagen. Nee, nee. Also er sieht sich schon auch eigentlich als Wohltäter, als einer, der glaubt an die soziale Marktwirtschaft, wie er sagt und so. Und ähm, glaubt eigentlich da schon äh, eine gute Sache zu machen, weil es braucht ja mehr Wohnraum und er baut mehr Wohnraum, nur dass sich den dann am Ende vielleicht niemand leisten kann. Das, äh <lacht> naja, man ist eine passt ja Frage. die auch
1: Moral, die, die Moral manchmal dem eigenen Handeln an. Ne? Ähm, wie wird es denn jetzt eigentlich weitergehen mit dem Haus? Was ist da ihre Prognose? Bleibt das, bleibt das? stehen wegen der Baukrise? Bleibt das stehen, weil die Politik und die Aktivistinnen am Ende gewinnen? Ähm, wird das
0: teuer saniert? Was was ist da möglich? Ich würde sagen, das ist aktuell noch völlig offen. Ähm, also die Räumungsklagen, die sind bis alle, bisher alle so verlaufen oder die Verhandlungen darüber, dass die MieterInnen gewonnen haben. Das ist natürlich irgendwie für die jetzt ein Hoffnungsschimmer. Aber gleichzeitig ist die Situation im Haus natürlich nach wie vor sehr angespannt. Und es könnte am Ende natürlich darauf hinauslaufen, dass die zwar alle Prozesse gewinnen, aber einfach die Kraft nicht mehr haben. Und es sind jetzt auch seit Sommer schon weitere MieterInnen noch ausgezogen, weil der Druck einfach zu groß war. Und es ist auch am Ende jetzt tragischerweise nicht mehr so sehr eine politische Frage, weil die Mittel ausgeschöpft ja. waren, sondern eben wirklich eine, die jetzt vor den Gerichten entschieden wird.
1: Häuserkampf, eine Platte will bleiben. Das ist ein neuer Podcast vom Audiokombinat über die Wohnungsfrage in deutschen Großstädten. Erzählt an einem einzelnen Plattenbau in Berlin, den die Besitzer gerne abreisen, abreißen würden, um mehr Geld zu verdienen. Obwohl eigentlich Leute in diesen Wohnungen wohnen, auf diesen günstigen Wohnraum angewiesen sind und auch ganz gerne da wohnen. Heute erscheinen die ersten beiden Folgen dieses Podcasts. Konstantin Hühn ist einer der Macher von Häuserkampf. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön. Das war der Kompressor-Podcast für heute. Ich bin Ramona Westhof. Schön, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Sehr löblich von Ihnen. Die nächste Folge Kompressor-Podcast gibt es morgen. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dürfen Sie uns natürlich sehr gerne abonnieren, weiterempfehlen oder vielleicht auch einfach regelmäßig hören. Wir freuen uns auch einfach, wenn Sie uns zuhören. Vielen Dank. Ciao.